0: 町田哲の経済リポート深森皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス対策で今日のゲストと私はリモート出演ですさて町田さんと私杉浦が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟皆さん検索してぜひフォローしてください今夜の町田鉄の経済リポート深堀は米中逆転を加速するコロナ危機 VC 投資の行方はというタイトルで日本経済研究センターの上原正史主任研究員にお話を伺います
0: 上原さんこんばんは今夜もよろしくお願いいたしますこんばんばはよろししくお願いします今日の番組のネタ本になっているのは日本経済研究センターが先月公表した第6回のアジア経済中期予測でそのタイトルは「コロナ禍のアジア浮上するのはどこか」。目玉の話はこれまで2035年までは追いつけないとしていたセンターの予測より早く中国が2028年か29年に GDP 国内総生産でアメリカを抜いて世界一の経済大国になるという分析ですその中でベンチャーキャピタル投資がどのように変わっていくかどんな産業どんな企業が台頭していくかというのが今日の上原さんのお話のポイントになると思ってます。ということで上原さん今日もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
1: それでは CM の後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします
2: 。こんばんは、ミスタージェラです。金曜二十三時、皆さんいかがお過ごしですか？え、私ですか？私は今風力発電を行っています。どういうことかって？実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです風力や太陽光発電といった再生可能エネルギーにも積極的に取り組んでいる会社でもあるんですここイギリススエセック州はただいま14時沖合にある48機の風車が北海の強い風を受け今まさに発電しています
0: 強風の中大変ですねって
2: お気遣い恐れ入りますでも風力発電にはとってもいい風なんですよ、う
0: ん、そ,れそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギー新しい時代へジェラがお送りしましたマ町田哲の経済リポート深掘り杉浦さんインタビューの前に上原さんのプロフィールを紹介してください
1: はい上原さんは1989年に東京大学の修士課程を修了され1991年から翌92年までイギリスのマンチェスター大学に留学しました一方で1989年には日本経済新聞社に入社東京大阪で記者として企業を中心に取材シンガポールバンコクにも駐在しました2015年に日本経済研究センター主任研究員に就任現在はアジアジ予測室長も上
0: 原さ,、はい、さん、さんまず米中逆転ですがこれまでのセンターの予測とどう違うんでしょうか新型コロナウイルス感染症のパンデミックはその違いにどういう影響を与えたんでしょうか、
2: はい、昨年度の予測では2035年まで米中逆転は起きないとしていました経済規模名目 GDP の話です。アジア中期予測は15年先までが守備範囲ということで2035年までしか予測していません。今年度の予測では標準シナリオでは2029年にコロナの影響が深刻化する場合は2028年にも逆転が実現するという結論になっています。まあ、6年以上前倒しということです、はい。昨年度と今年度は経済モデルや前提が少し違うのでまあ、一概に比較するのは難しいのですが米中逆転が大幅前倒しとなるのはま一、あ、つは予測の出発点となる2020年の足元の経済規模が大きく変化することもう一つは実質経済成長率が中国が上振れしたことが大きいです一つ目の足元の2020年の経済規模ですが中国は昨年度の予測とほとんど変わっていませんが米国は 7% ほど縮小していますスタート時点で中国と米国の差がすでに昨年度の予測よりも縮まっているということですなるほど2つ目はどうなりますか2、えー、つ目のですね2020年以降の経済成長率の想定については昨年度に比べて中国はかなり上振りして米国は若干下がりました標準シナリオを前提に話しますと最終予測年の2035年時点での成長率は中国は昨年度は 1.7% 今年度は 3.1% としています一方米国は昨年度が 1.3% 今年度が 1.0% です経済成長率は労働投入資本投入そして全要素生産性の3つで決まるのですが中国は資本投入全要素生産性の伸びが大きくなっています全要素生産性は労働や資本を効率よく回せるかの指標ですが中国は都市化が進展しデジタルを中心としたイノベーションも大きく加速することで経済効率が大きく向上すると見ています米国は成熟した社会なので投資も一巡し生産性もイノベーションは加速しますが中国ほどは伸びませんまあ、ただ労働投入についてはですね移民のおかげで伸びます一方中国は高齢化が進み労働投入はほとんど伸びないという予測になっています。
0: 上原さん、大統領もバイデンさんに変わるんで、アメリカの移民も昔のように普通に入ってくるっていう理解でいいわけですね
2: 。まあ、若干あの足元では、あの、落ち込みますが、2,3 年経てば元に戻るという想定になっています。なるほど、続けてください。コロナのですね、足元の経済の影響は国によってかなり差が出ています。世界はですね、希望者数の多いレッドゾーンと少ないグリーンゾーンに分かれ。欧米、中南米はレッドゾーン。アジアは一般的にグリーンゾーンというイメージです。人口当たりの総死亡者数で見ると、まあ、昨年10月1日時点での数字なんですけども、アメリカは100万人当たり600人超死んでいるのに対し、コロナの震源地の中国では3人と、ほぼアメリカの200分の1になっています。まあ、この差はますます広がっているという感じです。2020年の経済成長率は、中国がプラスを維持するのに対し、アメリカはマイナスの落ち込みです。アジアではほかにベトナムと台湾がコロナの抑え込みに成功していると言われており経済成長率もプラスになる見通しです
0: 上原さんコロナ禍が米中逆転を加速するほど世界やアジアの経済に大きな影響を与えるっていうことですがその大きな流れの中でベンチャーキャピタル投資全体の先
2: 行きはどうなっていくんでしょうかはい、コロナ禍はです、ねまあ、消費や設備投資にはマイナス影響を及ぼしています、まあ、この流れで,です、ね、市長圏投資も落ち込むのかと思いましたが、まあ、ご存知のように株式市場は最高値更新など、連日に出会っています株式市場では g a、えー、ァム、g o グーグルなどですね、中心にテック株が株高を先導してきましたプライベートエクイティベンチャーキャピタルといった未公開株投資も、まあ、コロナの勢いで衰えているようには見えません。まあ、むしろ投資家はです、ね、これをチャンスとみて積極的に未公開株を買いに出ているという印象ですビッグテック予備軍であるスタートアップへの投資つまりベンチャーキャピタル VC 投資ですが2020年前半は低調でしたが、まあ、コロナが始まった3月から10月までの8ヶ月間のデータでは前年同期比 6% 増と増えていました伸びてますね特に世界のの VC 投資の5割を占めるアメリカとニラリの中国という二大大国は堅調です。共に二桁の伸びを記録し、世界全体におけるシェアも高まっています。ベンチャーキャピタルの投資が二国に集中していると言えるのでしょう。うんはい、米国ではですね、二十年後半になって巨大ユニコーン企業の卒業、つまり株式公開が相次いでいます。スノーフレークやバランティアテクノロジーズなどのビッグデータ関連、さらに民泊仲介の Airbnb、料理宅配サービスのドアダッシュなどが上場を果たしましたエアビーなどはです、ね、コロナ禍で旅行業界全体が撃沈したため一時は上場できるかどうかもいぶまれましたが約束通り20年中の上場を果たしましたその後も株価も堅調に推移しています巨大ユニコーンは成長重視の経営をしてきて株式非公開で外部の干渉をあまり受けずに自由にやってきました、まあ、しかし各社とも今回のテック株ブームが新規資金調達のチャンスと判断した面があると思います一方投資家サイドの VC からすればですねこれまで長期間投資してきた資金を回収するチャンスとつったでしょう高値で売り抜けた VC は新たな軍資金を得たわけで今後ユニコーンに育てそうな有望スタートアップを物色しているという状況と思われますスタートアップ投資は今後も続くと見ています
0: なるほどあの、ユニコーンと上場と、まあ、VC の資金が豊富になったんだというお話でしたが、じゃあ、さらにあの具体的にブレイクダウンしていってほしいんですけれども、例えばどんな都市、あるいはどんな企業のどんな技術に投資していったのか、どういう企業が調達したといえるのか、まあ、例えばアメリカなんか、どううでしょうか
2: 、はいえー、とコロナが始まった3月以降、10月までの間で、ですね前年同期比で大きく VC 投資が増えた年は、ですね、えー、シリコンバレー。ボスストトン、ンシアトル、ルロサンゼルスでした、まあ、これまで注目されていたサンフランシスコ、ニューヨークなどは、まあ、減ったわけではないんですが、米国全体のの平均の伸び率には及んででいいいないという状況ですなるほどシリコンバーレーはです、ねまあ、サンフランシスコにベンチャー投資がシフトしていたんですけども、まあ、今回、ですね自動運転のウェイモネット証券のロビンフッド、代替肉開発のインポッシブルフーズなどが注目されています。はいボストンはバイオですねコロナワクチン開発をリードするモデルナもボストンのベンチャー企業ですシアトルはですねアマゾンマイクロソフトのお膝元ですがアマゾンのジェフ・ベゾス氏が出資する遺伝子治療薬開発のサナバイオテクノロジービル・ゲイツ氏が出資する通信アンテナ開発のキメタなどが大型資金調達に成功していましたロサンゼルスはイーロン・マスク氏のスペース X が注目ですマスク氏はは電気自動車ののテテススララトップとしても有名ですが、テスラはシリコンバレーに本社があります。マスク氏本人はロサンゼルスに住んでいたんですけどもこのほど所得税のないテキサス州に引っ越しました。しっかりしてますね、まあ、全体としてですねあのパランティアテクノロジーズもシリコンバレーの会社だったんですけどもコロラド州デンバーに移転しており米国のテック拠点がですね、シリコンバレー一極集中から分散化の傾向にあるような印象を受けました。なるほど。では、中国はいかがですか。中国で注目はですね。大幅にベンチャーキャピタル投資が増えた広州と深圳。はい。広東省の二大都市ですね。広州は新興の自動車メーカー。シャオペン商法記者というふうに書きますけれども、が資金を集めています、うんえー。アップルの元社員が自動運転のデータを持ち出して。えー、同社に転職する寸前で逮捕されたという事件があってです、ね、まあ、それで有名になった会社です,ああの会社です、ね、電気自動車はです、ねあのー、アメリカでウェイモが資金調達に成功したように、自動運転とともに注目の分野なんですが、うん、他の都市、えー、北京の理想記者、リオート、上海の伊バ記者、ウォルトマスター、さらにあのエノベート・モーターズなども今回、資金調達に成功していました。シンセンはものづくりのシリコンバレーなどと呼ばれて製造分野でのイノベーションで注目されていますがコロナ禍でですねベンチャーキャピタルから大型投資を受けたのは電子解析装置の開発メーカー MGI テックです DNA シーケンサーなどコロナ特需になっており急成長をしていますまたですねオンラインの家庭教師サービスを手掛ける3面ドットコムも資金調達に成功していますコロナ禍でオンライン教育は市場が拡大しており、他の都市、えー、北京のユエンフーダオ、スオイエパンといったユジテックスタートアップにも投資が集まっています
0: なるほど、新鮮や広州、製造業の話、いろいろありましたが、今、中国政府はそのこれまでの,そのアリババであるとか、バイドゥであるとか、中国政府と非常に近かった IT 企業。これの、まあ、金融部門特に中心ですけどもあのドッキン法の問題であったりデジタル通貨の問題であったりかなり厳しい規制をかけようとしてますよねああいうなんかこう違和感が出てることはこの中国のベンチャーとか中国自体の成長とかいろいろ影響してくることは上原ささんあんあまり心配されてないですか
2: ビッグテックへのですね国の規制強化というのはアメリカでも同時に起こっているんですけども、まあ、中国はですね中国政府があのアリババとかバイデューとかテンセントをアメリカの企業があの中国市場に参入することを排除してですね支援指摘官ではないかと思っていたんですけどもこれにきてビッグテックへの規制を強化しているということで、うん、投資するサイドからすると、まあ、懸念事項かなと、まあ、特にアントの事件はですね、えー、もうこれ事件と言ってしまいますけども、まあ、中国政府がです、ね、いつでも民間企業の活動に介入できると。ひょっっととしたたららの接収もいざとなったら実行するのではないかと、うんまあ、そういうちょっと中国はですね、えー、ビジネス展開する上では危ない国という印象を世界に与えたのではないでしょうか、まあ、スタートアップ投資に限らずですねグリーンフィールド投資にも中国への投資はリスクが高いという認識があの高まりつつあるのではないかと考えています中国
0: の外から中国へ向かうお金は多少ブレーキがかかるかもしれないってイメージですか
2: そうですね。特にアメリカのベンチャーキャピタルは中国よりもやっぱインド市場を今あの重視しているという印象ですね。なるほど、まあ。インドシフトをこれから加速するんじゃないでしょうか。よくわかりました。面白いで
0: す。その辺もね。ではそれ以外の国、まあアメリカ中国以外の地域と企業はどうでしょうか
2: 。はい、えっ、ー、とやや意外だったのはインドですね。えー、前年同期比で半減していました。前の年にはですね。オヨルームズなどの。大型投資があったので、まあその反動といった面もあります。まあ一方で、あのスタートアップとは言えないんですが、あのインドで携帯電話サービスであの発注能力を見せているジオプラットフォームズが巨額の資金を集めています。財閥リライアンスインダストリーズの通信会社なんですけども、アメリカのフェイスブック、シルバーレイクマネージメントなど大企業やプライベートエクイティが出資し、まあさらにグーグルやマイクロソフトも出資をすると。いう,ふうな報道がありますアジアではジオのほかにですね、まあ、シンガポールのグラブインドネシアのゴジェックといったライドシェアの企業が決済から電子消灯時期までを手掛けるプラットフォーマーになると見られていて、まあ、大手がですねこうした企業に出資して、まあ、さらにこの出資を受けた企業が地元のスタートアップに投資をすると回想構造ができつつあるのではないかと。考えています上原さんまだまだブレイクダウンしたことを伺い
0: たいんですが、すいません、そろそろ時間がなくなってきたので、今日のまとめをお願いします
2: 、はい、最後に、ですねあの経済予測に使ったモデルと、えー、ベンチャーキャピタル投資の関係について触れたいんですけども、まあ、今回のアジア予測ではイノベーション動向を示す仕様として、研究開発費の対 GDP 比を採用して、まあ、その伸びが生産性を牽引するとしました。まあ、米国も中国もも中インド、日本とは対照的にですね研究開発投資は上昇傾向になり生産性の伸びを牽引しているわけですがベンチャーキャピタル投資は、まあ、よりビジネスに近いイノベーションの潜在力を表す仕様なのではないかと考えていますベンチャーキャピタル投資も対 GDP 比を取ると米中ともに増加傾向になります、まあ、中でも中国は直近では米国を上回っていましたまあ絶対額ではまだ米国の優位が続いていますがまあ、国の経済規模に比べていかに中国の突端のイノベーションがです、ね、アメリカを猛追しているのか、まあ、そういうことがデータから読み取れるのではないかと考えています、まあ。イノベーションでも米中逆転は近いかもしれません
0: 。なるほど、面白いですね。上原さん、今日は大変興味深いお話ありがとうございました。あの、こうしたその成長産業を探る分析っていうのは非常に面白いと思うので、また折に触れてお話聞かせてください
2: 。はい、了解しました
0: 。さて、杉浦さん、上原さんのお話はどうでしたか？
1: コロナ禍でもチャンスと捉え、投資を集める。まあ、中国企業のしたたかな動きというのが際立っているように感じました。まあ、米中逆転がどう早まっていくのか、どうこう注視したいです。
0: リスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうか来週は日本経済研究センターの田中晃副主任研究員に各国の潜在成長力に大きな影響を与えるコロナ危機中国の経済力は2035年に日本プラスアメリカを上回ると題して中期の経済予測を伺います